0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce dixième numéro de Hola Mon Brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis accompagné de Maître Likao.
1: Hola et bonne année les chocopins,
0: Dana June Barker, Salut, et c'est Célanon, Salut. Cette semaine on revient sur l'épisode 9 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Hola Mon Brave
2: Est-ce que vous faites quelque chose en particulier
3: Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup.
2: Jotun. J-O-T-U-N. Euh,
4: Il Faut s'équiper, hein. Faut devenir une armerie, je pense.
2: Tu connais cette <rire> drogue-là Ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas Lance un dé à 100
3: faces. as donné la
4: boîte. Il lui donné la boîte.
3: Je lui ai donné la boîte.
5: Merde.
2: Ne trouvez-vous pas que le, le, le destin est ironique parfois
5: On le jette dans la l'arrière. On lui
4: coupe la langue et on le jette dans la l'arrière.
3: J'invoque les flammes. 92.
2: On dit ce travail aujourd'hui J'ai quelque chose à vous dire de très important, et que vous m'avez manqué. Shazam, deux points, mage Puissant, virgule, Longue Vue, virgule, Diver. Qu'est-ce euh... qu'on boit
0: Donc on est parti pour cette nouvelle saison, je suis vraiment très content de vous retrouver. On peut encore le dire parce que c'est notre premier podcast de l'année. Et On est encore en janvier, donc bonne année tout le monde. Plein de bonheur, de joie, d'amour, de jeu de rôle. Peut-être de jeux vidéo aria, mais ça on n'est pas sûr. Cette fois-ci, on est tous réunis pour discuter de l'épisode 1 de la saison 2 intitulé Corbeau Noir, Seigneur des Pirates, d'une durée de 2 h 25 minutes. Et bien sûr, je me retourne vers toi, Anna June, pour te poser la question rituelle, qu'as-tu pensé de cet épisode
6: Écoutez, on va pas se mentir, euh, nous avions tous des appréhensions énormes en ce qui concerne l'arc Esperanza, et donc avant de lancer cette saison, j'ai fait une petite réunion, une petite discussion entre moi et moi-même, et j'ai décidé d'aborder cet épisode dans les meilleures conditions, en lui donnant une vraie chance, en essayant euh, le plus possible de l'écouter avec un œil neuf et naïf, et les amis, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a marché, je serais pas... Vous expliquer comment ni pourquoi, mais la magie, elle a carrément opéré. Euh, Serait-ce parce que pour une fois, je l'ai regardé non pas sur mon ordi en prenant des petites notes euh, à côté, mais je l'ai écouté vraiment. Je faisais, je faisais des travaux de peinture. J'étais dans un délire artistique, donc je ne sais pas si ça a joué. Mais j'ai pris un, un vrai plaisir énorme. J'ai ri de bon cœur. J'ai trouvé que Atlant était dans une forme olympique. Il euh, y a même une de mes répliques préférées de la campagne dans cet épisode. Je m'en souvenais pas. Et puis Atlant qui se plante méthodiquement dans son lore, ça reste une source de fun intarissable à mes yeux, et puis je les trouve contre toute attente, pas trop chaotique, et plutôt organisée dans cet épisode, comme quoi l'état d'esprit euh, dans lequel tu es quand tu lances un épisode, ça fait beaucoup, mais moi j'ai passé un très
1: agréable moment, voilà.
0: Ok, intéressant, et toi du coup maître Likao <rire>
1: Ben, je pense que je vais être la vie qui fait un petit peu le pont entre l'enthousiasme des GB et, et peut-être un enthousiasme moindre de, de ta part. Pour moi, c'est clairement l'épisode de reprise. Donc après sept semaines, cette fois-ci de pause, ben la reconnexion de l'équipe avec leurs personnages, leurs inventaires et le lore, ben ça va être un peu laborieux. Mais au final, Effectivement, on commence à avoir l'habitude, hein. c'est leur, leur touch. Et c'est plutôt, plutôt fun et c'est plutôt drôle, comme tu le disais, Anna, vis-à-vis d'Atlant et de son arc qui est toujours très obscur pour lui. Le premier souci pour moi, c'est surtout le temps d'arriver sur Esperanza. Il y a d'abord tout ce passage, bien sûr on a appris à en rire maintenant plutôt qu'à en pleurer, de la gestion totalement chaotique des inventaires. Et puis après, il va y avoir les différentes étapes que je trouve un petit peu trop longues. Avant le premier contact véritable avec enfin ces pirates qu'on nous dise depuis deux épisodes. Et enfin, l'aspect de l'aveu même de fibre, euh, cet aspect un peu générique d'Espéranza, aka, excusez-moi, la Tortuga Witch, où euh, sur euh, cet épisode on va juste entreapercevoir d'assez loin les aspects les plus intéressants, donc les plus mystérieux. Je pense notamment à la Maranga et à ZA. Malgré tout, comme toi, Anna Jones, j'ai passé un très bon moment. Le plaisir de retrouver le, le délire de l'équipe, toutes leurs punchlines, hein, qui sont toujours à mourir de rire, pour une seconde saison qui n'était pas forcément actée d'office. Ça, on s'en rappelle euh, le fait que cette année-là, le show va s'installer non pas sur six mois, mais sur l'année scolaire entière, avec l'ambition aussi d'alterner avec un univers sci-fi, plus ou moins connecté avec le Aria Magic. Donc, du coup, moi aussi, j'aime bien les stats, Anna, des je te pique un <rire> peu ça. Donc on va voir quand même sur cette saison 15 épisodes, contre seulement entre guillemets 9 pour la saison 1, plus les deux hors-série. Donc, le ARIA Tom Rider Contempora et le Battle Royale, qui était plus un ARIA jeu de société. Et euh, cette saison, sur les 15 épisodes, il y en a un spécial, mais qui est numéroté dans les 15, parce qu'il fait partie de la même timeline que de la campagne. Donc, c'est euh, le one-shot spécial Halloween. Voilà. Et il faut rajouter aussi les 6 épisodes de Star qui, euh, je l'ai déjà dit, sont connectés quand même à l'univers Daria.
0: Qui était nul. Euh,
1: grâce à ce qu'on appelle maintenant <rire> l'Ultiverse de fibres. <rire> s'attaque. <rire> voilà. Alors en parlant de nullité, bah, c'est aussi la saison du retour de karma, karma négatif. Et l'arc d'Espéranza, bien que parfois décevant, il faut, faut l'avouer, bah il va apporter aussi son lot de révélations, de l'or et même de fun. On va quand même beaucoup rire. Avant, bien sûr, le gros morceau, effectivement beaucoup plus juteux d'Akaba. Et je voudrais aussi finir par pondérer un petit peu ce, ce ressenti qu'on a, par rapport à cet arc en particulier, et peut-être corps en général, bah, c'est peut-être dû à l'effet greux, Game of Reroll, où on a maintenant une équipe qui nous a donné peut-être un peu trop de bonnes habitudes. On hein, la bonne habitude de gérer à la fois les quêtes, l'inventaire et le lore avec beaucoup d'efficacité, d'inventivité et de fun. C'est une équipe qui a aussi peut-être beaucoup moins de pression d'audience que l'autre équipe préférée de fibres et qui peut aussi vivre ses aventures avec plus de souffle et de sérénité, mais avec non moins de panache. Voilà pour ma part.
0: Ouais, ça, ça marche pour Game of roll de maintenant. À l'époque, il n'y avait pas Game of re -roll et il n'y avait pas autant de pression, enfin, n'y pas autant de ouvert que maintenant. Enfin, moi, à mon avis, il viendra pas après. Il n'y a pas
1: autant de sécurité.
0: Oui. <rire> Donc on va passer à Céladron, mais avant ça, bah, comme d'hab, on va écouter ta prédiction. J'ai juste envie
4: de parler d'Amory. J'ai trop envie de le voir en tant que mousse chez les pirates, passer du côté obscur. J'ai envie de le voir renier la compagnie créance et leur tourner le dos. Et j'espère au fond de moi qu'ils ne parviendront pas à mettre la main dessus ou qu'ils renonceront à lapin du. Oula, lapin. Lapin du gain. Au fond, il pourrait être dans l'équipage de Kaina et. Euh... J'ai tellement envie de voir les retrouvailles entre les deux frangines. Genre, est-ce que tout va bien se passer Est-ce qu'elles vont s'entendre est qu Est-ce que ça va aller et tout Putain, j'ai envie de les voir prendre le karma pour l'usage abusif du pavillon royal. Et j'espère que ce ne sera pas l'immense galère royale à qui ils le livrent, ce drapeau, qui paieront les pots cassés. Je pense que euh, sans froid fion, il va refuser d'obéir. Euh... <rire> En plus, je crois que j'avais fini l'épisode sur... Euh, J'étais restée <rire> bloquée sur les claques, donc je crois que j'avais envie de le voir s'énerver et semer à la destruction. Et j'avais peut-être aussi un peu envie que euh, la nouvelle saison commence sur un carnage euh, <rire> <rire> incroyable. Oh, le chaos. Voilà.
0: On peut dire que tu as été servi.
4: Waouh. <rire> ouais Je suis, je suis contente euh, qu'on soit arrivé. Euh, Enfin, je, je, je trouve que c'est dur un peu, euh, Tortugaoui. Euh. <rire> ça fait du bien d'avoir un peu euh, des, petits, des petites choses qu'on connaît, des petites choses un peu classiques. Euh, le thème bandeau sur l'œil, voilà, <rire> au calme. Et ben, enfin, je pense que je vais me répéter, mais enfin, je pense que j'ai déjà dit tout ça, mais euh, euh, j'ai regardé cet épisode, il m'a mis, mis bien confortable. Genre, j'étais à l'aise. <rire> je l'ai vu en deux parties et je pense peut-être dans un contexte un peu particulier qui doit jouer sur comment j'ai ressenti le truc, mais genre euh, je crois que j'étais un peu amorphe <rire> je l'ai beaucoup aimé et il m'a fait grave du bien, et euh, ouais confort, je sais pas j en fait j'ai l'impression de le dire vraiment à chaque fois d'apprécier plus à chaque fois d'avoir retrouvé les épisodes de Game of Thrones mais je crois que ça me donne un peu envie de faire une cérémonie où genre euh, je vais genre euh, sortir le pop-corn, me mettre dans le noir et écouter et tout et, et j'attends un peu ces moments où on se retrouve pour en parler genre euh, j'ai l'impression qu'on dit des choses évidentes et en fait euh, au final euh, l'évidence euh, j'ai l'impression que ça n'existe pas quoi on a tous nos ressentis sur le truc et, et ça donne un... la relecture qu'on fait ensemble ça, ça donne un goût précieux à, à tout ça quoi genre c'est... Ça donne une... Enfin, je pense que j'ai de la chance de le voir dans cette ambiance-là, de voir Game of Thrones accompagné. Euh... Enfin, voilà. Du coup, je suis contente de vous retrouver. Et... Coucou, vous. cœur cœur. C'est
1: complètement réciproque. Cœur.
6: C'est tellement chouette que tu sois juste heureuse de les retrouver comme ça. C'est tellement la sensation qu'on avait eue à l'époque. Ah là là. Je ne cesserai, moi non plus, de me répéter, mais je suis trop jalouse de toi.
0: <rire> ouais, bien de la chance. <rire>
6: Oh là là! <rire> et du coup. qu'as-tu <rire> ah, pensé de cet épisode?
0: Alors, moi, c'est un peu particulier. Il faut savoir que euh, sur le conducteur, j'ai marqué que c'était carrément nul. Mais. <rire> J'en ai discuté avec Anna June. Et après, je suis allé méditer trois jours sous une cascade. Euh, j'ai ouvert mon troisième œil, et j'en suis arrivé avec la, la conclusion que euh, faire des résumés de quelque chose qu'on aime, c'est vraiment de la merde parce que <rire> franchement, j'ai pris zéro plaisir à regarder cet épisode. Euh, je me suis ennuyé, j'avais hâte que ça se finisse, je trouvais que ça passait pas. Je regardais la timeline toutes les trois secondes pour me dire « putain, quand est-ce que c'est fini Ça ne se rien rien euh, ?» Bref, vraiment, euh, j'ai pas du tout kiffé. Mais euh, j'ai, euh, ouais, comme je vous dis, euh, écouter pour faire des résumés, c'est vraiment une autre expérience. Et quand on le fait, on voit tout ce qui, tout ce qui va pas, toutes les lenteurs, tout. Euh, c'est quelque chose que j'avais pas quand je les écoutais normalement, parce que euh, bah, quand je faisais ma vaisselle, je m'en foutais qu'ils qu passent deux heures à discuter d'autres choses alors que là comme je dois résumer je me dis mais dépêchez-vous passez à autre chose, là franchement ça sert à rien mais il y a un truc qui sauve toujours euh, les épisodes de Game of Thrones euh, c'est les joueurs, puis le MJ bien sûr, parce que là par contre il y a rien à dire, il y a toujours la, la bonne ambiance, il euh, y a toujours les, les punchlines euh, d'Atlan. et on voit que au moins eux ils prennent du plaisir et euh, ça ça sauve un peu l'épisode, mais là euh, j'ai pas aimé mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je suis un peu curieux de passer à l'épisode d'après, que je redoute depuis longtemps. Et euh, même, je... il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment pire que celui-là quoi ah
6: là, là Je vais pas vous mentir, hein, chers auditeuristes, mais moi, j'ai vraiment un petit faible pour le Cap pour le grognon. <rire> Ça reste mon personnage <rire> préféré <rire> <rire> Mais, euh, mais vraiment, plus sérieusement, j'ai repensé à, à, à notre discussion et j'espère vraiment que tu vas réussir à retrouver euh, ton amour euh, pur pour Game of Thrones. Parce que quand t'as lancé Olamont au Brave, bah aussi bien pour toi que pour moi, bah notre affection à, à Game of Thrones, c'est quelque chose qui comptait vraiment dans nos vies. Enfin, aussi triste que ça puisse paraître de l'extérieur. Mais, mais, mais sincèrement, je, je te souhaite vraiment de retrouver cette, cette flamme intérieure, quoi, de, 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 de trouver le moyen de, ra, de rattraper, de raccrocher ton wagon au train de la hype. Moi, je me sens poète ce soir. Enfin euh, voilà, quoi qu'il en soit, Game of Thrones aura permis une chose, c'est nous réunir tous les quatre. Et pour ça, moi, je suis déjà éternellement reconnaissante. C'est vrai,
0: 100%. Mais moi aussi, il bon, faut bien dire que même, même des séries télévisées préférées, il y a toujours des épisodes qu'on aime moins. Mais là, oui, c'est vrai. En ce moment, je traverse une grosse période de saturation. Et comme les, <rire> les épisodes actuels n'aident pas, pour mon cas personnel, c'est vrai que c'est difficile. Mais sous ces notes joyeuses, <rire> on va donc passer <rire> au résumé de l'épisode qui, vous le verrez, est bien plus court que d'habitude. <rire> Bizarrement. Allez, on passe au résumé.
2: Évidemment, un petit récap par parcimonie Envoyez-nous plein
0: de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on, a, on aime l'amour. Allez, hop Alors, nouvelle saison oblige, après une pause de quelques semaines, l'épisode s'ouvre sur les présentations des personnages, ainsi que le gros de l'histoire.
2: Vous avez euh, mis au point un plan, je, je, vous, je suis sympathique, je vous rappelle un petit peu votre plan oui, génial. on s'est caché Non, avant ça, vous avez fait un plan génial, c'est-à-dire que vous aviez des bouteilles d'alcool de mouettes de Void ah oui. que euh, Eddie Class a habilement euh, dilué avec une pollution d'assucination. Oui. Ça n'a pas été très utile, puisque le bateau s'est fait aborder par des pirates, vous vous êtes caché et les pirates ont pris contrôle du bateau, vous étiez toujours caché. une tempête affreuse s'est mise en place, vous étiez toujours caché. Votre lézard fantomatique sans Sanfroiffion est arrivé et a commencé à tout détruire. Et là, vous avez vu que les pirates étaient en train de s'en aller et que le bateau grinçait de partout et qu'ils prenaient l'eau. Et dans ce, dans, dans ce contexte-là, la gladiatrice est suivie prudemment de Clodomir sont montée sur le pont. La gladiatrice glad s'est aperçue que fion, dans les éclairs, les tornades, des, va des vagues hautes comme des maisons, était en train de bouloter. Des petites choses, des cordes, des mâts, tout ça. et Le bateau était en train de partir en quenouille. Et à ce moment-là, elle a levé la main. Elle a utilisé son pouvoir parler avec les nous Elle lui a intimé un ordre. Nous n'avions pas lancé les dés. Quel était cet ordre
0: et ben, Cet ordre, c'était euh, Arrête. Juste Arrête. Mais il n'écoute rien et il l'attaque. Euh, ça a un moment. Mais même si la magie fonctionne moins bien près d'Esperanza, Clodomir décide de, de tirer une carte. Et il tire son, un joker. Euh, avec, il tue sans froid et l'effet spécial tiré par Fibre envoie son corps loin dans les airs, emporté par une tornade.
6: Je ne me souvenais pas du tout que Fibre disait clairement que le lézard meurt. Ça m'a un petit peu brisé le cœur. Moi non
1: plus. <rire> ouais, C'est dit très rapidement. Je pense qu'on a été nombreux et nombreuses à, à s'imaginer qu'il était juste parti dans les airs. Je pense qu'on qu était beaucoup dans le déni. Oui. En tout cas, j'aime beaucoup le, le début de la fin de l'usage des cartes. On va voir que ça va jouer beaucoup sur l'arc Clodomir. Et oui, on rentre dans une zone géographique où l'effet des deux cristaux, bien qu'encore lointain, hein, j'essaye de ne pas trop spoiler non plus, bah ces deux cristaux et ils ont des effets qui convergent sur Esperanza. Et sans annihiler les pouvoirs du mage Clodomir pouvoir qui était quand même déjà très hasardeux, hein, on va bien le dire, bah là, ils deviennent carrément chaotiques. J'aime bien le parallèle entre l'avancée de l'influence de l'ennemi et de son fameux chaos, et euh, donc euh, le, la fluctuation de la magie des cartes. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Et puis, euh, c'est bien aussi ce, ce petit rappel de gameplay pour les utilisateurs de magie, bah, qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser à d'autres types d'enchantements et de petites magie qui sont, spoiler, présents sur l'île. Voilà. Sinon, je ne vais pas épiloguer sur l'usage du Joker. Franchement, c'est le joie du joueur. Juste pour info, notre lézard fluorescent était en fait fluorescente et incubé un œuf dont nous retrouverons la destinée dans la saison 4 du continent du Phénix.
4: Et alors, là, je ne pensais pas <rire> que ce lézard, euh, il avait vraiment euh, une importance qu'il avait genre qu'il était présent euh, dans la saga comme ça quoi, qu'il était écrit et je, je pensais un peu qu'il était arrivé sur un creux genre euh, comme ça quoi et, et je, me, je me demandais, ouais j'ai eu un flash euh, est-ce que c'est lui qui est sorti du sable alors qu'on était sur la plage à Esperanza je, en fait je suis même pas sûre que c'était Esperanza et ma mémoire là elle a, je sais pas pourquoi j'ai eu des visions <rire> je, je me suis demandé un peu
1: alors, c'était bien espérant ça, mais ce n'était pas euh, sans froid. C'était le Bramarius, un varan géant à plumes. Et euh, d'ailleurs, on peut se poser la question, hein, était-il présent avant le JDR papier Sa seule fibre le sait. Mais franchement, on peut émettre des doutes, car il emprunte son nom à une autre des créations chaotiques des aventuriers. Mais ça, c'est du spoiler, on le verra dans la saison 3.
0: Une fois le problème du lézard, comme on dit... Euh... J'ai perdu mes mots. Bah, une fois que le lézard n'est plus un problème, il décide, on ne sait pas pourquoi, de faire tirer les dégâts du bateau par Atlan, qui devait faire moins de 70 pour éviter le naufrage, un ratable, et il fait un 80.
6: Grave erreur, <rire> choisir Atlan. R.I.P. Hein, quand même pour le Malawi Ardent, anciennement la beauté circassienne et héritage d'Atlan, faut pas l'oublier, fier navire de la compagnie. Mais clairement, on, est, on part sur un beau Osef de leur part. Ouais. Hein. <rire> Ils partent sur leur radeau en mode Solong. Pourtant, ça reste deux noms mythiques de cette aventure, je trouve. Malawi Ardent et Beauty Circassienne. Euh, ouais. Et il finit par sombrer euh, tristement au large d'Esperanza, ni vu ni connu. C'est un peu Tristoun. C'est vrai. C'était un peu...
4: J'étais un peu genre... Euh, J'étais un peu Kéblot en
6: mode... <rire> Les gars
4: <rire> le bateau. <rire> On sent la pirate. <rire> genre, en fait, en le faisant, je, je me suis, je me suis vu genre euh, comme, euh, je, je sais plus, c'est uh, Astérix et Obélix là quand ils sont en Égypte <rire> avec les pirates, et genre quand ils voient les gaulois arriver, genre le bateau quoi. Les
6: gogo les gogo les gogo gaulois...
0: <rire> Non. Les gogo! les gogo! les gaulois. Les Gaulois euh, Mais c'est pas vrai Un peu, quoi. Au secours. Dans la panique, Nicolas construit un radeau et s'ensuit un long moment de négociation pour garder le plus d'objets possible. Un déchirement pour Ketra.
4: Oh là là. I feel you, Lydia. Sur Gen Lab, j'ai du mal à lâcher l'affaire. Tout ce stuff et si peu de capacité pour le porter, c'est une torture. Hein. Je crois que... Je, je sais pas si ça existe, c'est un vrai nom, mais c'est un peu le, le syndrome du ça pourrait ouais. servir.
0: Le syndrome de la potion que tu as, as chopé, euh, premier niveau du RPG que tu as encore au boss final parce qu'on ne sait jamais. <rire> Et on apprend aussi que la gestion de leur inventaire est catastrophique avec des objets qu'ils n'ont plus depuis longtemps, d'autres dont ils ne se souviennent même pas. Et euh, Ketra par contre, elle arrive à caser des trucs à elle chez les autres.
1: Merci. Édifiant au premier visionnage, mais euh, voilà, on a compris que ça faisait partie de, de leur façon de faire, de, de leur gore touch. Et franchement, maintenant que, que j'ai intégré ça à chaque fois, ça me fait hurler de rire.
6: En général, les gestions d'inventaire, c'est toujours un peu chiant, mais là, vous, vous commencez à connaître comment fonctionne mon cerveau et combien j'aime. Quand les faits corroborent euh, les mythes qui entourent les personnages. Et ici, on a le fameux trope là de Keitra, la looteuse de l'extrême. Et il pourrait pas être plus clairement démontré parce que pendant que les autres se débattent avec des inventaires éclatés, pendant que Nicolas se voit contraint de conserver un pamplemousse, <rire> et ben, à côté de ça, on a la gladiatrice, elle, qui doit hésiter entre différentes armes légendaires et autres artefacts surpuissants. Ah là là, c'est vrai, vrai que c'est un peu laborieux ce, ce genre de séquence, mais l'inventaire d'Atlan à base de plumes géantes et de prunes plume, de surprises c'est vraiment à mourir de rire
4: j ai, j ai, j ai, Franchement j'ai vu ça, j'ai même pas relevé j'étais fascinée <rire> j'étais prise dans le truc, ça me... Ça me portait complètement, maintenant que tu le dis. Genre, déjà, je ne comprends même pas comment j'ai pu suivre ça sans relever. Et maintenant, je trouve ça juste super drôle.
1: <rire> ouais, bah, C'est une mécanique euh, utilisée couramment par les MJ quand les inventaires deviennent un petit peu trop OP, un petit peu trop vite Et aussi, quand les joueuses euh, ben bah, se, se fichent totalement de gérer leur inventaire. C'est bien commode.
0: Donc là, il faut savoir qu'on en est à 25 minutes d'épisode. Et que j'avais fait qu'un paragraphe de résumé, mais heureusement, vous revez le niveau euh, en parlant beaucoup, donc euh, <rire> ça sera pas trop court. Mais quand la tempête se calme, il repère une île au loin. Kitra. Qui, euh, quittera... Je sais pas qui c'est ça. Kitra <rire> 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 perd une hache en essayant de ramer et un courant les éloigne de plus en plus.
6: Franchement, on salue la, la retenue de Lydia euh, sur cette séquence qui perd quand même une des haches natales de son personnage. Euh, qui l'a accompagnée dans l'arène pendant des années et elle ravale vraiment son somme avec panache moi je dis bravo Lydia
4: oui c'est vrai je te rejoins performance super impressionnante J'étais encore une fois j'étais québlo euh, dans, dans mon visionnel je, je tendais la main euh, genre euh, vers les fonds marins <rire> en mode non et puis hop là ça passe à la trappe et moi j'étais avec mon, mon petit sentiment de vide là qui restait dans mon ventre ah <rire> oh là là je crois que j'ai vécu cet épisode.
1: <rire> ah, ah. Trop cool.
0: La gladiatrice finit par tracter le radeau à la nage et leurs plans semblent bien se passer jusqu'à ce qu'un requin les dépasse et, te... et se dirige vers elle.
1: Ouais, ce passage, il est aussi un, un chouïa laborieux, mais en même temps, il illustre bien les moments en partie bah, où les joueurs sont un petit peu perdus hein, dans une situation floue, compliquée et qui vont envisager toutes les solutions, hein, même les plus farfelues, avant de toutes les abandonner les unes après les autres et qui forcent aussi les jets de perception inutiles, hein, comme Das va le faire avant d'être encore à l'époque recadré par Fibre. Et puis euh, que les joueurs finalement décident de passer en force, avec justement la force de Keitra. Et là c'est cool parce que Fibre fait remarquer à toute l'équipe qu'encore une fois, la gladiatrice Kari. Et j'aime bien ce moment où toute, euh, toute la table reconnaît et se ressoudre autour de cet exploit physique.
6: C'est vrai, c'est assez mignon parce que donc Fibre, il dit, euh, ils ont bien de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Et là, ils répètent tous à l'unisson, on a bien de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. <rire> c'est assez chou. Puis globalement, je trouve vraiment que le passage avec le requin est très drôle. On a Atlan euh, qui décrète que les requins ont peur des prunes. Puis t'as Nicolas qui propose de tailler la prune en forme d'humain vu qu'il s'agit d'un requin mangeur d'hommes. Et puis du coup, comme il s'agit d'un mangeur d'hommes qui travaille sauf, il y, y a eu vraiment une, un ping-pong de, de répartie, une succession de punchline qui font du bien à ce moment de, de l'épisode.
4: Du coup, c'est pour toutes ces raisons euh, que euh, j'ai trouvé l'épisode super confortable. En fait, il est hyper divertissant. Je, franchement, je me dis, bon, après coup, je comprends si on l'a vu euh, plusieurs fois que ça peut être laborieux. Mais en vrai, j'ai adoré ce passage. J'étais super bien. Je suis en mode euh, trop bien, quoi.
0: C'est gentil d'essayer de me rassurer, mais vous avez le droit de kiffer.
6: <rire> Il est juste aigri, c'est la don. C'est trop tard pour lui, on ne peut pas revenir en arrière.
0: Bon,
3: bah ouais, coupe-toi coupe la main et vas-y. Je vais voir Nicolas. Euh, pourquoi moi Parce que ton sang, est sucré, t'as mangé un propre mot. Mais n'importe quoi. Si. Et je fais quoi Je le sectionne.
4: Oui ah, ah, non, non. sectionne
3: non, mais je le, non, je l'entaille. Tu je perds un point de vie. Oui, mais c'est pas grave, il avait gagné un point de vie avec mais le Mais non, je vous
5: le au
2: max. Ah, merde. Bon, ok. Je suis Et ensuite, à 8. Je suis à 8. L'eau tombe dans le. Dans le... Ah, le à l'arrière du radeau. Et le requin qui, se, qui courait vers. Enfin, qui nageait à toute vitesse vers, <rire> vers, 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 vers Kaitra commence à faire demi-tour. De ah, façon, euh, frénétique. Garde ton bras.
0: D'ailleurs, j'ai une petite question sur cet extrait. Si on joue euh, By the Book, est-ce que euh, Clodomir, Clodomir n'aurait pas dû tuer Niklas avec Expéditif
1: alors, je suis d'accord avec toi, je pense que sur un karma particulièrement négatif, c'est une, une option totalement envisageable pour les MJ, comme tu dis, si on joue « by the book euh, ». L'arme légendaire semble avoir une vie propre et guider la main qui la manie. En même temps, on peut supposer qu'elle suit l'intention de son propriétaire. De plus, Fibre, à l'époque, n'encourageait jamais le PVP. Ici, tout se fait au roleplay. Entre Claude qui ne cherche réellement pas à nuire, hein, il est là pour faire le show, et Nicolas, l'âme qui se rit plus de la situation qu'autre chose. Je le sectionne quand même. L'ambiance. Elle reste... ai aimait le vrai. mot,
0: je le sectionne. <rire> ok.
1: Bah, un point de vie. L'ambiance, elle reste quand même bonne enfant, hein, parce que tout se fait, justement, il n'y a pas deux yeux en opposition, ça reste du roleplay, donc ça reste cool. Et le. le... PV, le point, c'est peut-être même un point juste de santé perdu, c'est un rappel que, effectivement, les actes ont des conséquences. Euh, pour finir, tout de même, hein, je te rejoins, c'est un moment de la campagne où M. Lam aurait pu reroller sans souci, puis décès JDR. Il aurait pu jouer temporairement Fripouille avant de reprendre son personnage de secours qu'il attend sur l'île, comme... Euh, la, les attendent ceux de Dérive et, et de Lydia, mais ça, c'est un spoiler.
6: Et je vais tenter aussi ma petite réponse. Bah déjà, Expéditif, pour rappel, c'est donc un poignard immatériel euh, qui est fait de particules lumineuses et qui ne rate jamais sa cible. C'est comme ça qu'il est décrit dans le bouquin. Et moi, je vois vraiment Expéditif comme un poignard de lancer. C'est-à-dire, euh, à mes yeux, il n'opère sa magie immatérielle que lorsqu'on vise quelqu'un, enfin une cible, et qu'on le lance. Et pour le reste, je le vois vraiment comme une arme blanche traditionnelle. Enfin, c'est comme ça que moi, je le fais jouer, en tout cas.
0: Bon, je suis mitigé euh, parce qu'un un poignard magique de lancer, bah d'accord. Il est magique quand tu le lances, mais pas quand tu coupes. OK.
6: C'est, ouais, c'est une arme de lancer expéditif parce qu'il vise, c'est, allez, ça, il tue sur le coup, mais il, il ne rate jamais sa cible. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est ça qui fait sa spécificité. Donc pour moi, ça magie n'opère que quand, il, quand, quand tu le lances, quand tu vises quelque chose.
1: Mais vous avez raison tous les deux, je pense. Et je pense que pour départager, ben toujours pareil, le karma, c'est pratique. Ouais. Si l'équipe est plutôt karma positif, on le joue comme tu le dis, Anna. Et si l'équipe a un karma négatif, ben, c'est l'occasion de... De, bah, de, de faire tomber euh, le jugement <rire> en fait. euh, oui de tuer un personnage qui peut-être euh, le, le mérite entre guillemets ouais,
0: j'accepte euh, vos explications
1: <rire> t'as l'air hyper convaincu
4: <rire> <rire> il tolère les non, explications mais de toute façon
0: euh, ça aurait été nul qu'il meure là euh, je suis d'accord c'est juste, euh, juste un petit euh, fun fact que je, je voulais relever
1: non mais c'est intéressant parce que tu relèves des questions qui sont posées couramment dans les discords d'Adlercraft de, de et, et de Fibre et de plein d'autres endroits où euh, ben parfois il faut interpréter et, et voilà, c'est le rôle d'EMJ d'interpréter un peu tout ça. J'avais pas
4: toutes ces, <rire> ces informations-là, je me sens un peu ridicule. En plus, c'est vraiment genre euh, j'ai ouais, regardé en mode euh, ok et j'ai j'ai rien... J'ai rien bité, quoi.
0: Comme ça, tu le regardes pour la première fois. Là, tu, <rire> tu peux pas tout noter non plus. En tout cas, le requin s'approche du sang. Nicolas se retire au dernier moment et lui balance une prune surprise. Ce qui n'a aucun effet, apparemment. Mais ils arrivent enfin sur l'île. Sur celle-ci, ils se retrouvent en présence d'un escargot géant. Ils ne prennent pas vraiment au sérieux et lui font aussi manger une prune. Toujours sans effet. Mais ils finissent par penser à se mettre dans l'eau, ce qui l'empêche de les
6: attaquer. Et j'aime comme tu dis poliment, ils ne le prennent pas au sérieux. <rire> C'est le moins, moins qu'on puisse dire. Quand Fibre décrit l'escargot géant, Daz il dit direct « Est-ce qu'il y a du beurre géant et de l'ail géant pour aller avec <rire> ?» J'adore cette punch, elle est très très drôle.
4: J'adore les escargots géants. J'ai vraiment un passif avec ce thème et euh, je vois, franchement, je... pourquoi quoi Genre, comment ils sont... <rire> je comprends pas qu'il y ait des escargots géants ici, quoi non, mais personne ne comprend, il hein.
1: n'y <rire> a pas de problème. Voilà quand
0: on va qu'on en parle hors podcast, parce que j'ai vraiment un passif avec les escargots géants, ça me rend curieux.
1: <rire> c'est clair, j'ai pas osé réagir. C'est quoi cette phrase
6: J'ai
4: pas trop voulu m'étendre. C'est
6: encore pire, c'est la don.
1: Tout ce qu'on s'imagine dans nos têtes maintenant. On fera ça
0: off. Euh, L'équipe est poussée par la soif et euh, ils vont quand même jusqu'à l'orée de la forêt pour récupérer des noix de coco. Mais plusieurs escargots débarquent. Euh, ils ont toujours euh, bah, du mal à les prendre au sérieux. Et Ketra finit par se faire avaler d'un coup. Heureusement, Atlan est là.
3: Je tente de, de, de déviscérer la bête avec dague. <rire> mais
2: mais... mais c'est pas possible 86, <rire> toujours
0: le crois, Malgré
2: l'imposante taille de cette, euh, cette bête et euh, le fait qu'il ne bouge pas parce qu'il est en train de tu arrives à rater euh, cet Tout à fait.
0: Et bah non du coup, parce <rire> que c'est Nicolas qui libère la gladiatrice qui était en train d'étouffer en le dissolvant.
1: You. <rire> Dégueux. <rire> <rire> dérive renomme pendant l'épisode cet endroit l'île de Bourgogne pour la blague et le JDR papier canonisera ce nom. Eh bien, cette île est l'équivalent pour moi de l'île des Abandonnés pour Cap. C'est un long moment laborieux et inutile. Certainement placé là au débeauté par le MJ pour pallier au naufrage qui n'était pas prévu, hein, merci Atlan, du mal à ardent et raccrocher l'histoire aux pirates de manière peut-être un peu forcée. Mais heureusement, il y a ces escargots géants. Moi, je n'ai pas de passif, mais je les trouve férocement cool et avec ce requin démon, clin d'œil à Yu-Gi-Oh!, ben, tout ça enrichit de belle manière le bestiaire de Game of Thrones. Et donc, spoiler, le point lord d'aujourd'hui sera sur les animaux fantastiques d'Aria. Ah, super! Je...
4: <rire> si si j'avais pas su que tu avais l'intention d'en parler, j'aurais posé un tas de questions sur les escargots. <rire> Il y a 100 francs aussi et il y a un flash de toutes ces créatures bizarres qu'on a croisées. Trop bien, merci. Cool.
0: Ok, il y a vraiment un truc à creuser là. Bon, Le lendemain, <rire> les
1: coulisses du
0: podcast. ils attirent un navire au voile carré avec un feu. C'est celui de la capitaine Kaina Dachanul, la sœur de Ketra.
1: Et les pirates apprennent aux créances que cet archipel centré autour d'Esperanza s'appelle les îles d'or.
0: Ils sont faits immédiatement prisonniers et Kaena ne semble pas reconnaître Ketra.
6: Alors, je ne sais pas vous, mais euh, moi, je me rappelle très, très bien de la première fois que j'ai vu cette scène et j'étais surexcitée pour Ketra. Elle allait enfin revoir sa sœur et tout. <rire> Quand les matelots disent euh, le nom de leur capitaine, j'étais tellement impatiente qu'elle se retrouve. D'ailleurs, je dois avouer que c'était un peu anticlimactique euh, la manière euh, euh, dont elle se retrouve. Comme tu dis, elle, elle, elle semble ne pas la reconnaître. On verra après que c'était euh, fait exprès. Mais moi, je m'étais vraiment imaginé une scène larmoyante où elle se court dans les bras au ralenti, l'une vers l'autre. Et donc, c'était un peu moins que ce que je m'attendais, mais heureusement, elle se rattrape un peu par la
1: suite. Ouais, ouais, c'est un petit moment de, de flottement, mais heureusement, il y a cet autre petit moment d'Atlan qui va tenter d'apaiser les, les, les cœurs, le cœur de Grand Poil, le garde-surme qui vient juste de rembarrer Keitra, qui veut absolument parler à. À sa sœur, forcément. Et Atlan, lui, va essayer de lui tirer les verres du nez et avoir des informations bah, intéressantes sur l'organisation d'Esperanza. Et comme d'habitude, avec le noble filou, tout ça est savoureux à écouter. Dérive va déballer tout son arsenal de chat et de baratin, mais malheureusement, un jet de dés et dents, un petit peu en vain.
6: Mais carrément, c'est vraiment du grand Atlan parce que le mec, il est pieds et poings liés. <rire> <rire> il lâche vraiment oh Esperanza de plus en plus sur notre destination <rire> j'imagine trop la scène c'est hyper drôle
0: et, euh, bonjour à grand poil excellent podcaster euh, Dr. Watt le roi Steven <rire> etc etc mais en tout cas euh, bah, comme tu l'as un peu teasé, à euh, c'était une ruse pour ne pas se griller devant son équipage et euh, Kaina vient leur rendre visite dans la nuit et leur explique son plan
2: il y a deux façons d'aller à Esperanza je peux vous laisser une dague vous vous échappez, vous prenez vos objets, vous ne faites pas de mal à grand poil, vous sautez par un sabord, il y a un petit trou dans le, dans le... Non, le vaisseau, tout ça. avec un tonneau, par exemple, vous pouvez nager jusqu'à Esperanza. Le problème, c'est que vous n'êtes pas des pirates. Vous pouvez prétendre que vous êtes un, quelqu'un de mon équipage, mais si vous rencontrez quelqu'un de mon équipage et que vous dites que vous êtes de mon équipage, ils vont, ils vont savoir que vous êtes des traîtres.
3: Ah, top. On, peut, on peut se créer aussi un, un clan de pirates.
2: Alors C'est une bonne idée... Euh... C'est quoi votre nom
3: Atlan. <rire> Atlan, vous avez l'air vif d'esprit. Je suis très vif d'esprit.
2: Alors, Atlan... Le G2D
3: est aussi vif que...
2: Je vais vous présenter devant euh, le roi des pirates, le Corbeau Noir, qui va probablement vouloir vous tuer. C'est à, à ce moment-là que l'un d'entre vous va dire « Nous voulons intégrer l'équipage des pirates. » D'accord Il va probablement dire non. Ce à quoi l'un d'entre vous va dire « Je défie l'un des capitaines en combat singulier. Bordel. » Bordel oh, C'est ce moi qui va accepter... Le combat ah, et je vais perdre d'accord par contre c'est pas un combat à mort non ce sera un combat je vais ab abandonner voilà. vous prouverez votre valeur mm -hmm. d'accord mm -hmm. par contre k il faut pas que ce soit toi parce que toi tu es trop balèze et si le, 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 le corbeau noir va pas accepter c'est un filou, il va pas accepter euh, que tu te battes contre moi donc l'un de tes trois amis qui ont oh là un là petit là. peu chétif okay. <rire> accepte de se battre contre moi Si c'est tenir une épée qui me fait pas trop mal Hein euh, bah quelqu'un d'autre.
3: c'est pour toi ça. Peu de chance. Ça c'est plan. B.
1: Ouais ben, on, tu le disais, Nat hein, Jaune les retrouvailles entre les deux sœurs d'armes, bah, c'est réellement un chouette moment que j'apprécie à chaque fois de réécouter. Je trouve que ça fonctionne très bien sur toutes les tables que j'ai écouté jouer la campagne. Alors ok, hein, on tire un petit peu facilement sur la corde sensible, mais c'est une histoire simple et qui fonctionne toujours. Surtout ici, quand on sait ce qui va se dérouler, malheureusement, dans l'épisode prochain.
4: Moi aussi, j'ai trouvé ce moment attendrissant. Puis ensuite, euh, je me suis posé des questions sur les deux sœurs et euh, leur relation. Je me suis demandé euh, s'il y avait vraiment la, la même simplicité, la même tendresse que, que lorsque Shadow jouait Kairis. Mais je pense aussi que Shadow, elle, euh, enfin, elle a une façon de jouer euh, la grande sœur qui est, enfin, je, je pense, assez... Euh, Comment euh, démonstrative.
6: Ouais, elles ont une relation beaucoup plus froide euh, limite distante et c'est vrai que leurs retrouvailles ne sont pas aussi grandiloquentes que je l'espérais mais ça reste un des moments de l'aventure que je trouve le plus marquant j'adore euh, de manière générale moi quand les quêtes se débloquent et euh, j'aime aussi beaucoup le, le roleplay de fibre pour jouer Kaina et il impose euh, à travers elle euh, le respect et, et j'aime beaucoup comment euh, les joueurs respectent instant Kaina ils remettent en question euh, aucun de ses dires et ils écoutent bien, visiblement euh, ce qu'elle a, qu a à leur dire. C'est un, un bon moment de roleplay, je trouve.
1: Ouais, tu as raison. Effectivement, c'est d'ailleurs l'un des rares PNJ avec qui euh, la table va directement jouer franc jeu. Et, et c'est pas peu dire.
0: Ils acceptent de jouer le jeu et arrivent à Esperanza. Vous êtes sur
2: une grande place de terre battue, entourée d'une grande assemblée de matelots et de pirates. Le corbeau noir, un homme immense et musclé, avec un énorme tatouage de corbeau sur le ventre, se tient, euh, sur, le ventre, se tient sur une chaise de bois. Il a aussi, je le précise, ça prendra peut-être de l'importance pour plus tard, au du cou, une sorte de médaillon cylindrique. À ses côtés, vous êtes surpris de trouver le jeune Amaury, qui oh semble protégé, et sur son épaule, une poule noire qui semble un petit peu perdue.
3: Attends, attends, c'est bon, on a deux quêtes, l'une ah sur ouais. l'autre.
1: Oui, oui. Ah ouais. oh, l'une
3: sur l'autre. Les deux Alliés. choses qu'on
1: veut le plus dans cet <rire> univers, elles sont là. Bravo pour ta prédiction, c'est dont J'adore comme Amory les ghosts. Et en même temps, c'est totalement mérité, comme tu l'avais dit.
4: Ouais, je suis, je suis un peu choquée d'être tombée juste. Je me suis dit que je partais dans un espèce de, de délire euh, complet, euh, genre euh, un film dans ma tête et tout. Et oui, je me, je me demande s'il est vraiment heureux, le, le bonhomme. J'ai vraiment très envie de, de lire une fanfic de, de son point de vue, si jamais.
6: Et il est temps que tu commences à l'écrire, alors. <rire> Moi, j'ai très envie de la lire. Mais je souhaiterais quand même revenir sur une de mes phrases préférées de cet épisode, parce que Keitra, qui est complètement subjuguée par ce qu'il est occupé de voir sous ses yeux... Elle dit euh, « Les deux choses qu'on veut le plus dans cet univers sont là !» J'aime tellement ce moment parce qu'ils sont sur une île pirate avec potentiellement des montagnes de trésors. Elle vient de retrouver sa sœur, se dessine à l'horizon des enjeux énormes à base de sceptres mythiques et de dieux oubliés, mais elle... Elle, c'est qui compte le plus pour elle dans l'univers, <rire> ce sont ses mots, c'est un mioche et une poule. Ah, oh, je trouve ça tellement drôle.
0: Tout a l'air de se passer comme prévu, jusqu'au moment où le Corbeau Noir envoie Petit Ping le cachalot, une montagne de muscles à la place de Kaina. L'équipe envoie aussi Ketra à la place d'Atlan, et le combat commence. Ça commence mal, parce que Ketra échoue à envoyer sa Gluvontrunkel sur le pirate.
1: À noter que ce malheureux pirate, hein, se faisant uncle glué, <rire> s'appelle euh, Falkenheim et qu'on peut le retrouver comme adversaire dans le One Shot, une nuit en Osmanie, dans le JDR papier, euh, euh, Actual Play, hein, qu'on peut retrouver en podcast, qui avait été joué par l'équipe des Mademoiselles et par l'âme.
0: Kétra finit quand même par désarmer Petit Ping. Et lui fait tellement peur qu'il abandonne.
4: Et j'ai trop aimé cette scène. Je l'ai vue dans ma tête, euh, ça marchait du tonnerre. Je vois une Ketra euh, super euh, bodybuildée euh, faire des petites feintes à, à petits ping qui, qui flippent des esquives. Genre c'est priceless.
6: Écoute, moi je partage complètement ton enthousiasme. Euh, je suis carrément subjuguée par l'entièreté de, de cette séquence. Déjà, ils ne font pas les cons. Euh, c'est la première fois que ça arrive oui. j'ai l'impression dans cette aventure ils suivent le plan à la lettre et quand ils sont pris au dépourvu par Fibre Tigre ils rebondissent hyper bien euh, l'échec de Keitra sur le lancer de Glue donne un résultat au final très drôle, et il n'y a pas trop de conséquences et ensuite le combat il, il est hyper stylé on a une Lydia qui en bonne joueuse de jeux vidéo nous offre des très belles cinématiques et elle décrit ça super bien sérieux moi je dis 0 KO et
1: 100% plaisir pour cette séquence
0: après le combat, il décide bien sûr de rejoindre l'équipage de Ken.
1: Et ce moment, il est très parlant sur le fait que nous sommes dans un hub où c'est surtout la quête de Ketra qui est censée avancer après que celle d'Atlan est avancée à Aria Alta Bianca et celle de Clodomir est beaucoup avancée à Vandermer. D'ailleurs, le reste de l'équipe passe en mode suiveur pour laisser la gladiatrice prendre le lead. Malheureusement, on verra un peu plus tard qu'ils resteront un petit peu trop sur ce mode passif, alors que les trois destins hein, des, des trois autres, de façon certes plus cachée, se déroulent, se joueront tout de même sur cette île.
0: Kana les emmène à, le, à son bateau et les sœurs peuvent enfin prendre le temps de se raconter leurs histoires. Ils apprennent que le Corbeau Noir a de grands projets de conquête et que Kaina est liée à lui par un serment sur le fleuve des morts.
1: Et preuve que l'équipe, comme on le disait, apprécie réellement le personnage. Niklas va jusqu'à lui proposer de les rejoindre dans leurs aventures. Et c'est cocasse, entre guillemets, quand on réfléchit à ce qui va arriver à Raoul dans la saison 6.
0: Ils apprennent aussi des détails sur le sceptre.
2: Ils étaient quatre, quatre pirates, quatre frères à avoir trouvé le sceptre. Et euh, le quatrième, à partir du moment où ils ont commencé à structurer... Euh, on va dire l'île des pirates Esperanza et leur plan pour conquérir tout, tout le pourtour de la mer de la morsure. Kniga y compris, parce que je vois que vous avez des yeux de Kniga. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Ils ont enterré le sceptre dans un endroit secret. Avec des escargots. À Kniga. Un endroit secret. C'était le quatrième frère qui a fait ça, le quatrième frère dont on n'a pas le nom.
3: Et quel est le nom des trois autres frères Donc, Il y a, le il a
2: noir. fait une carte qui a été coupée en trois et donnée aux trois autres frères. Et le quatrième frère a été tué par les trois autres frères. Donc, personne ne sait personne où ne est la sceptre, sauf la personne qui a les trois morceaux de cartes.
6: J'ai l'impression que je me répète souvent dans cette émission, parce que chaque fois qu'il y a un, un morceau de l'or, je, je répète les trois mêmes phrases. Mais c'est vrai que maintenant, on connaît ce l'or par cœur, et ça ne fait plus rien. Mais wesh, la première fois qu'on entend parler des trois morceaux de cartes, ah, c'est vraiment de l'or. C'est comme un double espresso, tu vois. Tu te, tu te le sirotes et, <rire> et tu l'apprécies, et tu kiffes, quoi. <rire>
1: Alors pour moi, ça sera un délicieux thé à la framboise. Mais je, je m'assois à côté de, de toi et <rire> j'apprécie.
0: Alors, Claude lui, il est persuadé de posséder un morceau de la carte. Spoiler, c'est faux. Et c'est encore un bon exemple d'un inventaire chaotique. Je me
4: suis demandé et j'étais sûre que c'était un faux espoir. Et d'un autre côté, j'espérais que ce soit un peu vrai. Parce que ça aurait été hilarant, mais
1: j'ai... Enfin, <rire> voilà. Et vous à la maison, vous qui avez bien sûr bien suivi, parce que vous avez bien watché, c'est plus facile. Il s'agit, c'est bien sûr, de la carte de la région d'Arance du premier épisode de la saison 1.
0: Voilà, un truc très utile qu'il a sauvé de, du naufrage. <rire> Ils apprennent aussi que les trois pirates ont juré sur le fleuve des morts de ne jamais se séparer physiquement. On insiste sur le physiquement de leurs morceaux de cartes
4: voilà et là je te rejoins Anna, j'adore toute cette partie d'Aria parce que je la trouve vraiment euh, je sais pas comment dire euh, elle réveille un peu mon âme d'enfant quoi les pirates, euh, les cartes trésors les objets magiques cachés ça me parle trop
6: ah la, la piratrice <rire> c'est la dont toi seule me comprends
1: <rire> ah, c'est le début d'une grande quête hein, une quête pivot de la quête principale et étonnamment, les créances vont faire de leur mieux pour la réaliser. À défaut, hein, j'en conviens d'en comprendre réellement les tenants et les aboutissants. Et Gigi, en tout cas, pour les « level-up », je te laisse ces stats, Nadjaune, hein, « level-up » de Keitra et de Niklas. Et dans cette conversation, euh, effectivement, il faut saluer l'efficacité de l'équipe qui pose les bonnes questions, le nom des trois frères, l'emplacement de la première carte et d'autres informations importantes euh, dans l'île pour avancer dans leurs différentes missions.
6: Alors, je n'ai pas parlé de ces stats dans mes stats, donc si jamais tu as envie, c'est le moment, c'est l'instant.
1: Donc, Kaytra va choisir le pouvoir encourager. Hein, elle aurait pu prendre, comme justement, on parlait de, de Shadow et Kairis dans, dans ta campagne, Arkep. Shadow avait choisi stimuler, c'est-à-dire faire revenir quelqu'un à la vie sur un jet de qui euh, Là, Kétra, ben, vu les jets d'Atlant, hein, <rire> elle choisit encourager pour permettre de, de relancer un GD de dé à l'ensemble de ses trois coéquipiers. ne vont jamais l'oublier. Et Nicolas lui... <rire> et Nicolas lui, va, va choisir 10% et pour être roleplay, il va le prendre en artisanat.
0: Alors, la nouvelle priority du moment c'est de sauver la dernière poule noire de l'île qui est prévue au repas du soir euh, du chef des pirates. En chemin, Atlan trébuche sur une bouteille enterrée qui contient un message qu'il n'arrive pas à lire. Il repère aussi la lueur d'une épée qui brille dans l'eau des marais, mais que les yeux d'une énorme créature les dissuadent d'essayer de récupérer.
4: C'est lui le lézard millénaire que j'ai pris pour, euh, pour son froid
1: bah, en fait, euh, les yeux de la créature sont censés être ceux du monstre Endoro, qui est censé protéger l'île des attaques extérieures. Au, au final, on n'en saura jamais beaucoup plus, hein, les, les créances étant très superstitieuses, hein, on, on l'a vu avec leur peur des serments. Ils vont prendre très au sérieux la menace d'Endoro, qui, qui est censée donc... Euh, détruire tous les attaquants et même l'île si, si l'île est attaquée. Dans le JDR Papier, on apprend qu'il s'agit en fait juste d'anguilles électriques dangereuses, mais à une échelle bien moindre. Et euh, la menace, ce serait donc une légende insulaire. Je trouve ça un petit peu décevant si c'est réellement le cas. Après, ça ne serait pas le premier bluff de fibre. L'objet à récupérer, apparemment, c'était une épée un peu nulle, mais qui appartiendrait à la famille Tréherne encore d'après le livre. Peut-être un moyen de raccrocher la quête du retour d'Amori. Et le message, lui, il amène au bon Ib Batuta, fameux explorateur hein, qu'on ne va jamais rencontrer mais dont on va entendre parler tout le long de l'aventure et qui est censé être naufragé sur un îlot très proche. C'est ça le message et c'est la suite ratée d'une quête déjà ratée, hein, la, la quête des squelettes de Naporia. Euh, les pirates morts tourmentés d'avoir laissé moisir jusqu'à la folie le pauvre homme, qui quand même, hein, on peut le noter, il aurait pu être bien utile lui aussi pour donner des infos sur le fameux immortel.
6: un Tout autre sujet, mais je suis complètement impressionnée de nouveau par leur plan pour récupérer la poule, que je trouve bien malin. Ils se sont vraiment euh, bien cassés la tête pendant cet épisode. Alors, autant vous dire qu'ils oublient tout le lore, mais jamais ils n'oublieront euh, <rire> la louche d'or. Ça, c'est la première chose euh, à laquelle ils pensent à chaque fois qu'ils doivent élaborer un plan. Et puis, euh, ils vont l'exécuter de manière très intelligente. Immédiatement, sans tergiverser, ni trop, et je mets des guillemets sur le trop, se perdre dans les différents baits de Fibre Tigre. Que dire Moi, je les trouve forts dans cet épisode. Euh, Nicolas, qui pense même à récupérer la bouteille vide, ils, se prennent, euh, ils ne prennent pas de risques inutiles et quand ils utilisent Clodomir euh, comme détecteur de métal magique, bah, ça me, fait, ça me <rire> fait beaucoup rire aussi.
0: Ils finissent par arriver au quartier général des pirates.
6: Vous savez qu'au nord du village, il y a la place d'où vous venez et puis encore
2: plus loin, il y a une mystérieuse construction euh, Donc, Au nord du village, il y a une place et en mais... Au cœur du village se trouve là euh, où euh, Nicolas est mystérieusement attiré, une taverne. Ah et pas n'importe laquelle, c'est le quartier général, le seul bâtiment authentique et solide de l'île. Un riad ouvert sur le sud, au mur blanc. Donc on voit un petit peu l'influence la, la, ah, la, la, oui, d'Akaba, qui n'est pas loin, au mur blanc, rehaussé de tours de bois avec des minarets bleus. Grand bâtiment en, en forme de U, aux fenêtres sans vitres. Il est le théâtre d'une fête continuelle. Vous entendez des éclats de voix percés à travers les fenêtres sans vite. Alors, il y a là, quoi Un open bar, alcool de mouette, ah, l'arme de la Béatrice, oh alcool de figues Lee, un atelier de tatouage et piercing, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous, ah oui. un concours de bras de fer, et faire. plein d'autres surprises, bien entendu. Il euh, y a également, puisque vous le cherchez, euh, le corbeau noir, qui est entouré d'une personne qui vous semble tout à fait naturel, mais pour toi, Atlan, oui. elle brille.
0: Petite réminiscence de l'épisode 8 de la Mont Brave, où ce cher DJ Cactus avait relevé que si Atlan avait, avait vu, vu le tout ou pas Yakumo, cette scène aurait été tout autre. En...
6: Ouais, j'y ai pensé aussi. C'est en effet assez mindfuckant de, de s'imaginer ce qui aurait pu se passer si Atlan n'avait pas tué Maria, tout ça, parce que voilà... <rire> Mais bon, tu l'avais dit dans l'épisode 8, euh, Maître le chaos, si ça se trouve, ça n'aurait absolument rien changé. <rire> car il s'agit d'Atlant, après tout. Mais euh, je voudrais revenir quand même sur la réaction de Ketra, quand Fibre dit que euh, le personnage brille, elle est euh, subjuguée, et c'est un, une sincère réaction de « What the fuck <rire> ?» J'aime beaucoup la sincérité de sa réaction, c'est très agréable.
0: Ils arrivent à embrouiller le corbeau noir pour lui prendre la poule, en promettant que Ketra... En tant que meilleure cuisinière d'Alta Bianca, il préparera de la meilleure façon possible avec une de ses désormais célèbres descriptions de
6: recettes. Je me lasse vraiment pas de ce plan. Hein. Je le trouve trop cool. Et elle prend ça hyper à cœur. Et puis après, <rire> euh, plus tard, là, avec sa ch chasse aux oiseaux, c'est vraiment, vraiment top.
1: Et je sirote euh, mon sous un plaid en appréciant.
0: <rire> Atlan, lui, pendant ce temps-là, il pose des questions à Gersifler, le tout le pas, et ils apprennent son histoire.
1: Un, un pirate particulièrement
2: malchanceux jusqu'à... Jusqu'à il y a quelques années. Et un jour, il a mystérieusement récupéré d'un euh, massacre qui s'est passé euh, entre une galère d'Aria et, et d'un vaisseau de, du Corbeau Noir. C'était le seul survivant. Et il est revenu transfiguré extrêmement intelligent. Et depuis, il a grimpé les échelons, mais au lieu de devenir capitaine de son propre bateau, parce qu'il ne se sentait pas trop, il a maintenant un petit... Euh, <coughs> Petite, euh, petite, petite méfiance au niveau de la mère. Il gère les affaires de l'île d'Esperanza.
0: Le noble, lui, il trouve rien de mieux à faire que lui montrer sa dague. Mais bon, <rire> il n'a pas l'air de réagir.
6: Ah ouais, ça m'a sonné. Et euh, Ruby Gup, donc à Flavien, euh, the DJ euh, Von Cactus, hein, notre cher ami, qui avait littéralement dit euh, « pensez à moi quand il lui montrera sa dague ». Voilà, ces choses faites, euh, à Flavien, toi. et cette scène, elle est vraie. On pense à toi. <rire> Cette scène, elle est vraiment insensée, quoi. C'est surréaliste. J'adore tout ce qu'il se passe. Euh, il ne pouvait littéralement pas faire pire. Donc son ordre a tout fait, cependant des générations, pour échapper à l'œil de l'ennemi. <rire> Et la bim, le mec, en une seconde, il révèle tout. Et puis il y a cette fameuse battle de regards mystérieux, là. <rire> il m'a regardé mystérieusement. Et puis moi, je l'ai regardé encore plus mystérieusement. Il t'a envoyé. Enfin bref, c'est, euh, ça me fume. J'aime, j'aime trop.
0: Il faut un petit passage, c'est le tatoueur pour se faire graver le symbole des matelots de Kaina.
6: J'ai fantasmé sur le tatouage de l'œil
4: directement sur la paupière, ça aurait été trop badass.
6: J'ai vraiment deux ans mentales, <rire> mais, mental, mais pour moi vraiment, <rire> l'œil tatoué sur la fesse avec le clin d'œil sur l'autre fesse. <rire> voilà, moi ça me fait rire. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Avant de sortir de la taverne, Clodomir rencontre un mystérieux personnage, encore un, que des gens mystérieux dans la taverne, qui se présente comme étant Urshanabi membre de l'association du, du passeur des morts. Ce dernier accuse Clodomir de perturber l'ordre des choses, en ayant ressuscité la tête de Moussa. Pour, pour équilibrer la balance, il lui confie une mission. Sur l'île se trouve un pirate qui aurait déjà dû mourir de nombreuses fois. Le mage doit trouver le moyen de le tuer définitivement. Encore une fois, ils ne prennent pas vraiment au sérieux. Et c'est assez drôle quand on sait qui est vraiment le bonhomme.
1: Eh oui, Ur est à la fois le disciple et l'avatar d'Urshenabi. L'équivalent de Caron, le passeur des morts, dieu ancien donc de la mort de l'Osmanie. On le retrouvera à Irem, ainsi qu'à Biga. C'est effectivement un bonhomme, comme tu le dis, Arkep, très puissant. Sans être malfaisant, il est capable de poser de gros bâtons dans les roues des joueuses, si euh, ceci le mérite.
4: J'aime bien cet équilibre divin. Je crois qu'on en a déjà. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé ici, mais. Je trouve ça assez chouette, et j'aime bien comment Fibre, euh, il, il le met en place dans son histoire.
6: Moi, je trouve qu'il casse vraiment les pieds, Urshanabi. L'idée est hyper bonne, hein. est, comme tu dis, euh, cette idée d'équilibre est super, mais je pense qu'en tant que PJ, en fait, à chaque fois qu'il pop, il vient vraiment saouler. Euh, en plein milieu d'un milliard de quêtes, il vient là, avec son, son truc d'équilibre. Euh, t'as pas le time de, de gérer ça, t'as pas envie. <rire> C'est chaque fois la, la même histoire. Mais en même temps, Urshan dans ce cas-ci, je pense qu'il est aussi là pour pousser les PG à s'intéresser au, au fameux comment tu, tuer un tulpa. Et on le verra, euh, c'est raté, hein. ce ne sera pas leur priorité.
1: Bah, c'est raté, d'autant plus qu'avec le, le chaos de l'épisode prochain, Diego et Gersiflet vont à la fois fusionner et splitter. Gersiflet étant à la base le nom du tulpa que doit tuer Atlan avec sa dague et son sang. Validant certainement la quête d'Urshanabi, avant que Gersiflé ne soit renommé en Diego, qui deviendra aussi un autre personnage, un pirate immortel, donc difficile à tuer, mais lui non pas un tulpa, mais simplement un pirate recouvert de tatouages faits par une sorcière des Terres Dorées de Kniga. Pourquoi pas tout simplement ce elle même Ça, on ne sait pas. Et euh, donc ce, ce, ce Diego, il, il aurait juste fallu le pousser euh, d'une falaise, d'une hauteur. Alors franchement, n'en voulons pas à fibre hein, de ce méli-mélo. De euh, toute façon, euh, une partie de l'équipe, hein, suivez mon regard, ayant commencé à particulièrement chier dans la, gole, dans la glu van tronquelles et poursuivant dans n'importe quoi l'épisode prochain. Euh, franchement, le, le cavernat négatif, il est open ici et c'est entièrement mérité.
0: Ils se séparent. Et j'ai pas pu résister à vous mettre cette euh, magnifique punchline d'Atlant.
3: Oh, je peux aller tout seul, mais euh, si je fais un GD, je suis mort. Surtout
0: quand c'est suivi de ça.
3: ça a combien, combien oh. Be Beaucoup trop. Impossible de rater. J'ai raté. <rire> <rire> 94.
2: <rire> 94. <rire> 94.
0: Donc pour expliquer, il essayait d'accéder à la prison où une haussemanienne est enfermée. Donc pour une fois qu'il cherchait des infos sur sa quête principale, bah, c'est C'est mort. <rire>
6: à Aircap nous partageons en effet le, le même amour pour la punchline parce que je vous parlais d'une de mes répliques préférées euh, dans mon avis sur l'épisode c'est bien celle-ci parce que c'est impossible suivi du ah oh, non mais le petit j'ai raté
1: <rire>
6: immédiatement après <rire> ouais, j'ai éclaté dans mes rires signatures hein, euh, et euh, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre ah. J'adore.
0: ouais c'était très drôle. Comme quoi, moi aussi j'ai
1: aussi mmh. C'est bien. <rire> tu l'as dit, cap tu l'as dit, c'est enregistré.
0: J'avais dit, ce qui sauve, c'est les joueurs. <rire> Niklas, de son côté, retrouve un des pirates qui avait coulé son bateau à son arrivée à Aria. Il le frappe et le menace d'une potion d'Ingramus. Il apprend aussi que son amie de fac Nina est enfermé dans la maison du Corbeau Noir.
1: C'est toujours très chouette que Fibre réinjecte les anecdotes inventées par les, les PJ. Hein. On se souvient d'Alfredo de la Puerta. Bah ici, euh, il retravaille l'histoire de Nina Alexander. Hein. Rappelez-vous, saison 1, épisode 2. Cette histoire fantasmée par Nicolas est réinterprétée ici par Fibre comme étant l'amour de jeunesse de la chimiste.
0: Notons qu'encore une fois, Nicolas enchaîne les bons jets quand il s'agit de bolosser des PNJ.
6: Franchement, Nicolas, il est assez remarquable dans cet épisode. C'est encore une affaire rondement menée. Voilà, GG les PJ.
0: Le bon vieux plan du faux prisonnier de Clodomir et Atlant fonctionne à merveille et ils entrent enfin dans la prison. Ils rencontrent l'Osmannlienne et ils en, un peu... ils en apprennent un peu plus sur le Panthéon osmanlien. ça fait beaucoup d'Osmannlis dans les phrases, <rire> mais rien sur la quête du noble. Juste avant de mourir, elle lui confie une amulette à retourner à sa famille au pays. Et si je me souviens bien, on entendra... Jamais parlé.
1: Non. Mais non, malheureusement. Si Dérive gérer mieux ses inventaires et si surtout Atlant tenait ses promesses, ses promesses ça se serait. Il y avait possibilité de rendre le médaillon à la famille de, de la bohémienne, sa, sa famille campant devant le mur de Varna. Et souvenez-vous hein, du temps euh, que les créances vont y passer hein, de, devant ce mur hein, moins de 10 secondes en ratant euh, moultes opportunités hein, pour changer, dont celle-ci.
0: Il rencontre aussi le serviteur de Moussa, lui aussi enfermé, et il lui apprend sa mort. Heureusement, Atlan le réconvorte. Ah oui, mais ça, le il n'est pas mort,
2: il a... hein, il... Non, mais
3: il est juste très déprimé par cette... Euh... Bon, relevez-vous, euh, brave homme, la mort arrive à tout le monde, enfin <rire>
0: <rire> Allez-vous juste Allez-vous juste ah, le tirage de <rire> 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 mais oh, Je
5: tira
0: Vraiment.
6: Ah, Je l'aime
0: ah, J'ai mis beaucoup de Atlant parce qu'il bah, m'a vraiment fait rire. Donc Fibre tente de faire un petit point quête principal, mais uh, vu qu'ils s'en souviennent que euh, très peu. Ils se contentent de leur lancer des questions avec un regard mystérieux. Et pour préciser, si je dis un regard mystérieux, c'est pas parce qu'il a un regard mystérieux, c'est parce qu'il dit... Euh, je dis ça avec un regard mystérieux. <rire> c'est tout. Euh, ils sont tentés de le libérer. Le, pas Fibre, hein, le serviteur de Moussa. Mais... <rire> <rire> finalement ils finissent par se dire que c'est beaucoup de problèmes pour pas grand chose.
6: Alors moi, j'avais complètement, mais alors complètement occulté euh, cette scène, l'existence de ce passage dans les géoles d'Esperanza. Oui, si. Pourtant, c'est une assez. Ah, ouais, vraiment, je... les deux personnages là qui rencontrent, complètement oubliés. Pourtant, c'est une, une assez jolie séquence avec plein d'easter eggs. Et euh, tout ça est plutôt sympa, n'est-ce pas
1: Pardonnez mon pinaillage, hein, mais ce n'est pas deux, mais trois persos hein, que nos deux lascars euh, vont rencontrer. Et c'est le troisième qu'ils hésitent à libérer. Et ce n'est pas donc le serviteur de Moussa, mais bel et bien le grand Black lui-même, que les joueuses de voyage en Osmanie connaissent bien. C'est juste, juste l'un des premiers 50 originels et mortels. L'homme loup, l'avatar du dieu Kali lui-même juste le plus grand guerrier de tous les temps et aussi le plus grand des soifards libéré et dessoulé désolé pour la chanson ce PNJ <coughs> légendaire aurait peut-être je dis bien peut-être juste changé le cours de cet arc un chouïa poissard comme quoi même en <rire> dessoulé <Désolé. rire>
0: pardon comme, oui, quoi. comme quoi même en, même en l'écoutant j'oubliais au fur et à mesure ce qui se passait <rire>
6: <rire> ah, là. Ah, mais, mais vraiment, euh, je ne l'avais pas du tout soulevé non plus, et c'est vrai que pour avoir joué à Voyage en Ansmonny, sans déconner, Blake, c'est le plus cool personnage que, que Fibre n'ait jamais écrit, mmh. donc euh, c'est un peu de faux mot là pour le coup. Euh, dommage.
0: De leur côté, Ketra et Niklas se mettent en chasse d'oiseaux pour remplacer la poule. Ils repèrent un magnifique oiseau blanc qui se retourne et regarde la gladiatrice dans les yeux. <rire>
6: J'adore toujours autant qu'en fibre et sadique. Il le fait plusieurs fois pendant la campagne. Euh, comme ça, quand il les met face à leurs actions, c'est toujours trop, 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 trop drôle.
0: Et ouais, parce que ça la fait hésiter. Et euh, conséquence au hasard des déhérons, on ne sait pas, mais elle le loupe. Et elle se rabat sur un flamant rose, mais elle le loupe. Et pour l'instant, elle s'arrête. Il discute avec trois pirates sur la plage. Il récupère des ingrédients, des ingrédients, dont du toum, pour faire plaisir à Céladon. Et après l'existence de la sorcière Ska, qui vit dans la mangrove au milieu de l'île, Heroe, aurait une autre poule. Euh, Ketra finit quand même par tuer un oiseau, mais elle n'en a pas assez, et elle tente de continuer sa chasse, mais elle manque, et elle manque de façon catastrophique. Et elle abat Ketuki, un des trois pirates avec qui il discutait quelques minutes plus tôt.
6: Je vais vite une parenthèse pour dire que c'est mignon là, que tu dis de façon catastrophique, pour <rire> ne pas dire qu'elle a fait sang <rire> et me piquer ma stat. Merci Arkev. Ah là, donc on a Ketuki hein, ici, mythique sub euh, depuis les tout débuts et déjà l'époque JVTV, le stream. Ketuki, il est partout, sur toutes les campagnes, sur toutes les timelines,
1: mais on l'adore. Ah ouais C'est un peu le Kenny de Game of Thrones, hein, toutes ces morts, euh, elles sont épiques et surtout elles sont épiquement drôles.
0: Un combat s'engage, mais elle en vient rapidement à bout et les pirates des matelots de Mardon Mardonius l'enflammé promettent de se venger.
6: Vraiment, le running gag de Mardonius me fume systématiquement. <rire> c'est si drôle. Bravo, Fibre Tigre.
0: Sur ces entrefaits, ils se retrouvent et décident d'aller voir la sorcière. Devant sa hutte, un alligator assoupi leur barre la route. Et après moult, moult tergiversations.
3: Alors, on essaie de rentrer dans la baraque. Bah, si Vas-y,
2: gros, c'est pas le la, tu tailleur, tailleur, la porte.
3: Lui. Allez, Moi, Je peux crocheter les serrures, hein, c'est vrai. Ouais, mais par
2: ah contre. Mais... -en les qui devient un petit peu nerveux, mais qui ah, ne bouge pas. Je vais doucement. Tu ouvres la porte. Oui. Vous voyez un spectacle incroyable que vous verrez dans 15 jours. Oh non, parce que c'est
1: la fin déjà. Oh eh oui oh non Et oui, le teasing d'une rencontre qui s'avère enfin très pr prometteuse en RP et surtout en lore.
0: Et c'est donc la fin de cet épisode. Donc, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
6: alors, Erkep, est-ce qu'avec tout notre enthousiasme, ton avis a légèrement changé sur l'épisode ou est-ce que ça ne bouge pas
0: Absolument pas. <rire> non, non, mais c'est bien. Tant mieux. Il faut tout pour tout le monde. Mais celui-là est pas pour moi. Et bon, du coup, vu qu'on a fini, on va passer au point l'or.
3: Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort. Pardon, excusez-moi. <rire>
1: Alors, le point lore aujourd'hui sera sur les animaux fantastiques d'Aria. Aria, on vous l'a dit, Erodie, hein, c'est de la low fantasy avec peu, très peu de peuples fantastiques, point de nains, elfes et autres licornes. Mais, comme l'a si bien remarqué l'équipe d'Aria MF51 de Gibbon qui me jette la campagne en podcast, allez les écouter, c'est trop bien. Dès la forêt euh, low fantasy de Sauvani on rencontre moult bébêtes peu communes par leur taille et leur forme. Effectivement, dans les villes modernes et peuplées, Aria, Altabianca, ce bestiaire issu soit de la clarté de Tonsalny, soit relique des temps anciens, a quasiment disparu. Mais dès que l'ombre s'installe et que la nature reprend ses droits, les herbes brûlantes d'Akaba, fosses abyssales de la mer de la morsure, grottes obscures et montagnes glacées, folles seraient celles et ceux qui iraient à l'aventure sans se préparer à rencontrer des animaux, au minimum sauvages, voire fantastiquement taux. Orisio, chevaux titanex, amateurs de cochons de Val couleur dont les tranches se retrouvent sur le marché d'Aria. Les tranches d'Orisio, hein, pas de cochons. Anguilles géantes, poissons titan titanesques, tueurs de marchands. Spoiler Araignée géante ne craignons que le feu, menthe religieuse ultra-mortelle que nos aventuriers ont évité avant le monastère de Schrödinger, kraken à la poursuite d'Ibolia, aurait-elle signé un pacte avec Ur ou Dagan pour l'usufruit de la regrettée Black Pearl, euh, pardon, beauté circassienne Requin-démon issu d'univers parallèles comme beaucoup d'Easter egg geek distillés par fibre Ou escargot géant goguenard, mais étouffant tendrement les gladiatrices imprudentes, nous retrouverons, durant tous les épisodes de Gore Magic, Star, Dexia et tous les univers associés aux fibres verses, moultes animaux bizarres, magnifiques et souvent très dangereux, qui tenteront de croquer nos PJ issus de diverses mythologies, les animaux, pas les PJ, folklore et univers de pop culture. Pour le moment, le plus ambibliatique, il reste dans nos cœurs, François Fillon. Le lézard géant RGB, fluorescent, envoyé par le dieu exilé, après les agents de l'ennemi. Ici, notre pauvre Nicolas, marqué à l'insu de son plein par la croix de, du chaos. Donc François Fillon, porté malgré tout un œuf, et nous retrouverons son descendant une génération plus tard, dans la saison 4 du continent du Phénix, autre animal fantastique, près des côtes de la colonie Knigienne possée Je vous laisse euh, voir cet excellent épisode hein, pour connaître le, le destin euh, de, de ce petit euh, lézard. A noter que ces lézards hein, sont aussi présents dans l'univers sci-fi de la campagne Star, qu'aime tellement Herkep, et qu'on espère <rire> grandement les retrouver <rire> dans la prochaine campagne d'Aria, les mondes du futur, hein, qui suivra le tribunal des dragons justement, parlant de dragon, on verra qu'effectivement l'affrontement final avec ces boss dignes de jeux vidéo n'est pas toujours la bonne approche. Et si les créances ont cramé la pauvre aranéide gargantuesque de, so de la forêt de Sauvanie, en espoir de cause au début de l'aventure, bah, ils vont finir par préférer discuter à la longue avec toutes ces petites bestioles avant au lieu de les tataner D'ailleurs, Tiamat, la dragonne de la guerre, mère ancienne, gardienne de l'ancienne Treya, Susanakale, en est le témoin, toujours vivante. La discussion n'étant pas toujours fructueuse, malheureusement, on pense à un certain petit V, mal influencé par une compagnie trop chaotique, ben il reste toujours le combat à l'issue incertaine, comme les subs, ou la magie versatile et chaotique d'Aria. Et si cette dernière a finalement eu raison de notre lézard adoré, on apprendra qu'elle est sans, sans effet euh, sur ceux qu'on attendra tout au long de la campagne. Aka, les fameux dragons. Ils sont teasés depuis le premier épisode avec ce fameux œuf blanc véné de vert, l'œuf de buivre, potentiellement incubable dans le désert noir d'Akaba. Et on se dit bah qu'ils seraient des adversaires formidables à la hauteur de nos créances pour une fin d'aventure, tout feu, tout flamme. Je n'en dis pas plus, mais les sachants se rappellent de Coriolis. Après tout, les dragons sont-ils réellement des animaux fantastiques Eh bien non, et ça vous le saurez en regardant, ou si vous avez regardé, le dernier final épisode de Game of Roll de la, de la campagne du tribunal des dragons qui a eu lieu ce jeudi.
0: Et eh bien merci Maître Likao, et on va donc passer au stade d'Anna June. On un ouais, les
3: ben, cœurs. Vas-y. les <tousse> cœurs de <j>
4: 92
6: <rire> Ça aura jeté des dés à gogo pendant cet épisode. Dès l'entrée de la saison 2, ils mettent à l'amende l'entièreté de la saison 1 avec l'épisode avec le plus de lancers de dés depuis le début de l'aventure. Et comment ne pas parler de ce fameux nombre car ils ont lancé 42 fois les dés pendant cet épisode. C'est peut-être pour ça, après tout, que je l'ai bien aimé, peut-être que j'ai été maraboutée par les secrets de l'univers. Car qui dit 42 dit évidemment pléthore d'anecdotes culturelles en veux-tu en voilà de la part de votre belge préféré, car le 42 ne laisse indifférent personne qui s'intéresse à la pop culture. Que vous soyez plutôt Lost, Doctor Who, X-Files ou même League of Legends, les références au fameux 42 de Douglas Adams sont partout. Alors pour rappel, Douglas Adams, donc acteur, euh, oh, acteur britannique, tout va bien, auteur britannique à l'origine d'un célèbre guide du voyageur galactique, qui est donc un pilier de la SF humoristique qui a été écrit en 1979. Dans son ouvrage, il mentionne que la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste est le nombre 42. Alors reste encore aujourd'hui à découvrir quelle est cette question, mais si le nombre a été directement adopté par la culture geek et que beaucoup ont essayé de réellement forcer des significations sur celui-ci, Douglas Adams l'affirme et le confirme, il a choisi ce nombre tout à fait au hasard et si nous y voyons un jour une quelconque vérité, il n'y sera pour rien. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poules noires, parce que s'il y a bien un groupe qui n'a rien compris au secret de l'univers, c'est bien notre compagnie Créance. Ce qu'ils ont compris par contre, c'est comment tuer des animaux. Un lézard magique, un escargot géant et un petit oiseau innocent seront passés de vie à trépas pendant cet épisode grâce à des G2D allant du 0,1 au 100 et un très mitigé 59% de réussite. Alors Niklas von Trunkel... Et dans la place, en ce début de saison 2, alors non seulement il est le meilleur joueur avec 83% de réussite, mais c'est le grand retour des popos qui n'avaient plus servi depuis un petit moment avec autant d'efficacité. Il aura construit des radeaux, sauvé Keitra d'une mort certaine, utilisé donc trois potions de manière intelligente, et il n'aura pas trinqué assis une seule fois. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a été si performant pendant cet épisode. Le premier jet de la saison fut évidemment un échec d'Atlan qui, contre toute attente, n'est pas le pire joueur de la soirée. Avec tous ces échecs en termes d'exécution de volatiles, c'est bien Keitra qui remporte la palme de la louse. En même temps, nous l'avons souligné pendant le résumé, Atlan sera de plus en plus frileux pour jeter les dés, contre une Keitra qui, sur pas moins de 16 lancées, aura quand même réussi à faire 25% d'échecs critiques, dont un 92. Ils l'ont dit à plusieurs reprises en rigolant, mais Keitra ne serait-elle pas occupée de devenir la nouvelle Athlon? C'est avec un merveilleux sang qui vaudra à ce cher Kituki une mort peu glorieuse de la part de la gladiatrice que le compteur de morts passe à 32, et surtout Keitra repasse finalement en tête de notre concours meurtrier qui l'oppose à Clodomir depuis maintenant plusieurs épisodes, est-ce que ce sera le cas encore longtemps Vous le saurez dans le prochain épisode de Hola, mon brave. <rire> Alors, merci de m'avoir écouté. Merci.
0: merci à toi. Bon point. Et ben maintenant, on va donc passer à la prédiction de Celadon.
2: Il s'approche, tout doucement, à, vraiment à, à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine
1: prochaine.
4: Oh non Alors, j'ai un, un bon souvenir de ce passage quand on avait joué... Euh... Euh, ensemble avec la table virtuelle, le, les, fin, tout l'épisode euh, dans le bayou, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si, si on peut le dire comme ça, mais il me semblait que c'était un peu une jungle avec une cabane et il euh, y avait l'alligator, tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir euh, zappé et d'avoir manqué des, des moments de m'exprimer. <rire> Euh, J'ai trouvé ça cool qu'à force d'enjamber l'alligator, euh, celui-ci commence à broncher un peu. Euh, c'était une scène qui était hyper cinématographique dans ma tête. Et euh, voilà, <rire> c'est tout, c'était la note. <rire> euh, à, du coup, à ce moment, ils arrivent à crocheter la serrure et, et ouvrent la porte. Et euh, du coup, c'est la fameuse cabane de la sorcière. Et je me souviens qu'il ne faut pas s'empirger en entrant, sinon, euh, pour le coup, il y a de la poule après. Alors, je fais référence à un mauvais sort euh, quand on touche euh, un objet par erreur, mais alors je ne sais pas si c'est dans le livre. Il y a de la poule <rire> il y a de ma... oh là chaque là. fois que tu nu, il y a de la poule. Euh, du coup, euh, j'ai le souvenir que la sorcière, elle était plutôt sympa, euh, ambiance à la cool, mais euh, je ne sais pas si elle va apprécier une intrusion inopinée dans son logis. Euh, alors c'est désagréable qu'on soit une sorcière ou pas, je crois. Et euh, je suis curieuse de voir euh, comment ça va se passer avec elle, euh, avec ce groupe. J'espère vraiment qu'ils vont la respecter. J ai, j ai, je crois pas l'avoir vue en colère, mais, euh, mais je pense que je pense qu'il faut pas. Euh, J'ai aussi envie de parler d'Amory. J'ai trouvé ça cool qu'ils évoquent la possibilité de le laisser tranquille, enfin, euh, bah, sauf s'il n'est pas heureux. Et ça, je crois que c'est, il me semble que c'est Claudemire qui le dit, mais je suis pas sûre. Ouais. Et euh, je me pose un tas de questions, parce que euh, bah c'est le, le corbeau noir, ce n'est pas un, un mono de colonie de vacances, quoi, donc j'imagine qu'il va le mettre à l'épreuve, que ce ne sera pas facile. Euh, est-ce que euh, Amaury, dans son imagination d'enfant, même avec les épreuves qu'il a vécues avec la compagnie Créance, euh, est-ce que c'est ce qu'il espérait de ses aventures je, je pense que je suis trop, trop un adulte quand je pense comme ça, mais... C'est une chose de rêver de partir et de voyager et je crois que c'en est une autre peut-être prise sous l'aile du chef des pirates. Enfin voilà, j'espère que ça va aller pour lui. <rire> c'est tellement mignon. <rire> et euh, enfin, j'envisage une, une jolie cata avec un monstre marin. J'aimerais qu'il ne passe pas au travers. Voilà.
6: <rire>
1: Très intéressante prédiction.
6: Ouais. Merci de m'avoir écoutée. Oh, tu me piques ma phrase de fin, c'est quoi cette histoire <rire> Ouais. <rire>
1: Désolée,
6: <rire> pour je construire autrement que voilà. Je te la prête volontiers. On se la fait une semaine sur deux.
0: Et à la grande joie d'Anna June Barker, nous n'avons pas de questions. Oui.
6: Je n'avais même pas remarqué. c'était incroyable. <rire> c'est vrai. <rire>
0: donc c'est donc la fin de cet épisode La Mon Bras. Donc euh, avant de se laisser, euh, comme d'habitude, euh, on va voir si euh, vous avez des, des petits troco ou quelque chose à dire avant qu'on se laisse.
6: Oui. <rire> J'ai une reco. On t'écoute. Aujourd'hui, aujourd j'aimerais vous parler de Risques et Périls, qui est donc un actuel play écrit et animé par Sam Jeunin. Alors Sam, vous le connaissez probablement si vous aimez Game of Thrones, euh, parce que c'est un peu le troubadour attitré de notre communauté. C'est lui qui est l'auteur, entre autres, de certaines chansons de Raoul que vous avez pu peut-être entendre en début de live Twitch de Game of Thrones. En plus, il est très bien entouré dans cette actuelle play. Euh, il a comme joueuse d'autres figures emblématiques de la commu. Il y a Jeanne Prigent, qui s'occupe parfois de faire des illustrations pour Game of Thrones. Il y a Shingi, qui est euh, un petit peu le chef d'orchestre des camps. Euh, Sully, que personnellement je ne connaissais pas, mais qui est très chouette. Et puis il y a Eto, qui est lui aussi un pilier du Discord des Fibres Tigres. J'ai un peu tardé à écouter l'aventure, car j'ignorais qu'elle était disponible en podcast, mais elle l'est. Et euh, j'ai fini par m'y atteler et j'ai vraiment pas été déçue. Écoutez, c'est excellent, tout simplement. Je suis euh, toujours aussi difficile en Actual Play, mes goûts n'ont pas changé, mais ici, vraiment, j'aurais rêvé pouvoir écrire une aventure pareille. Sam est un conteur de grand talent. Euh, alors, c'est vrai que pour certains, il cabotine un peu, mais moi, j'aime bien son style. Il maintient un très bon rythme tout au long de l'aventure. Il n'hésite pas à utiliser quelques raccourcis qui ne sont peut-être pas bienvenus dans une partie traditionnelle, mais qui sont idéales pour l'actuelle play. Les situations sont très drôles et je t'arrive vraiment pas d'éloge sur la qualité du scénario. Et puis vraiment, le générique, c'est un énorme banger <rire> <rire> Je l'ai en tête, H24. Franchement, si t'as la foi euh, R4, tu, il y a tu pourras. Euh, qu'il y a un petit des
5: tempêtes, qu'il y a aussi des trésors par palette. Mais qu'il y a autant d'îles que d'étoiles pour toutes les explorer. Amis, ils sont les voiles. Des requins, des orages, des pirates, pas faciles Et on échoue souvent, mais toujours avec style. On ira explorer plus de mille et une îles. Oh à nos risques et périls.
2: À nos
6: risques et périls. Voilà, c'est vraiment super. Go écouter si vous ne connaissez pas encore. C'est en trois épisodes de deux heures. Ça se dévore en une après-midi de boulot. De plus, Sam vient d'annoncer la saison 2 avec au casting non seulement Ch Ch Cherno, qu'on euh, qu adore parce qu'elle fait aussi par partie des piliers de la communauté, mais aussi, et je vous le donne en mille, Adibou le MVP de la saison 4 de Gore. J'ai vraiment... Et puis, enfin, vous savez à quel point j'aime Adibou, <rire> n'est-ce pas <rire> Tout le monde aime Adibou <rire> Hâte d'entendre ça, vraiment. Euh, vous, pouvez les vous pourrez les retrouver tous les lundis de février sur le Twitch de Sam. Sam underscore Génin. Voilà.
1: Et je plus sois, effectivement, cette roco C'est... C'est un délice à écouter, vraiment, c'est l'esprit le, d'Aria à la sauce, sam c'est très très cool. Donc moi j'ai aussi une petite rocco. donc on parlait de, de pirates hein, avec l'épisode d'aujourd'hui, puis la rocco d'Anna June Risqué Péril, voilà, je vais vous parler d'une belle brochette de pirates hein, qui ont fait... Euh, euh, déjà, leur petite place hein, dans le Twitch Game, il s'agit de l'équipe euh, OTP LOL qui avait fait euh, un Actual Play euh, Gore X OTP avec Fibre. C'est une mini campagne, euh, c'était en, en été, hein, de 3 plus 1 épisode. Franchement, c'est hilarant, je vous le conseille, hein, l'équipe est très très drôle. Chips, Noir, bien sûr. Et euh, je vous conseille évidemment hein, la suite de Game of Thrones e hein, qui est en temps court. Et c'était ce jeudi, hein, puisque là, vous nous écoutez euh, au plus tôt, c'est dimanche. Et c'était ce jeudi, la fin de la campagne du tribunal des dragons de, de Game of Thrones. Donc on parlait de Pirates, d'Espéranza, de Bramarius, d'Animaux Fantastiques. Et je vous recommande aussi hein, les parties Daria Xurn, me jeter par Divine hein, sur la, le Discord de la DRT. Je rappelle que toutes les parties sont en écoute libre et les tables sont en Westmarch. Donc il y a encore pas mal de possibilités de, de jouer. Hein. Nos DM sont ouverts. Et enfin, hein, parce qu'on les adore, c'est pas des pirates, mais c'est tout comme. C'est des super-héros. Le Hors série de Noël, hein, de, de Rollcast, le Noël du Joker, c'est un must-have. Oui, oh, il est trop bien.
6: <rire>
1: <rire>
6: mais si je peux encore revenir sur Risque et euh, Périls, c'est vrai que je, le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'avec les talents de musicien de Sam, il n'est pas euh, un petit peu fait de sound design et, et un peu édité la version podcast. C'est juste la version Twitch, mais en, en audio. Parce que s'il si, euh, avait fait le taf que Rollcast fait sur ses podcasts, sur risques et périls, ça aurait été encore plus grandiose. Enfin, qui sait pour la saison 2 ouais.
0: C'est tellement de boulot.
6: <rire> ah oui, c'est un autre travail, c'est sûr. Mes rôlecasts, cast ils sont hyper forts. Et du fait, euh,
4: toujours sur le thème des pirates, euh, j'avais une recommandation. Il y a auto-promo, attention. Enfin, pour la table virtuelle, du coup. Il euh, y a Captain Vaudou, le jeu de rôle. Euh, alors, j'étais pas là, j'ai pas joué, mais je l'avais suivi. et j'avais beaucoup aimé cette aventure, c'était une super campagne. Euh, alors c'était avec Carthage en maître du jeu, Herkep en capitaine, Kekrig en canonnier je crois, <rire> Silariel en prêtresse et Shadow en grande sœur protectrice. Et euh, j'avais euh, un livre qui s'appelle « euh, La reine des boucaniers, une aventurière en Océanie » de Christelle Mouchard. Ça parle d'Emaco, c'est une biographie euh, vraiment légendaire. Ça ressemble un peu à un roman. Alors, euh, je suis un, un peu bon public. Euh, et j'étais contente de lire ce livre parce que ça m'a ça fait du bien de changer de, de contenu un peu. Euh, mais euh, voilà.
0: Et donc, moi, pour ne pas faillir <rire> à ma réputation, je n'ai aucune reco. <rire> <rire> Aucun avis, aucune refroid. <rire> Aucun avis, aucune refroid. <rire> si, ah, vas-y, bah, oui, j'ai écouté un podcast sur des pirates, ça s'appelle La Saga, mais bon, mais il ne faut pas que sur La les vrais. pirates, c'est des mecs qui reviennent sur toutes les sagas du cinéma. C'est vraiment bien. J'ai écouté il n'y a pas longtemps leurs avis sur Pirates des Caraïbes. Peut-être en fait, cette fois, c'est vraiment fini pour ce soir. C'était laborieux. Ah.
6: Oui. <rire> mais non, oh, moi j'ai souffert. <rire>
0: Trop On a souffert, mais je sais pas pour vous, mais moi.
1: <rire> c'est la c'est cool. <rire> Je
0: crois ouais, qu'Anna ouais. a cassé son bureau.
1: <rire> Est-ce qu'on vous retrouvera le mois prochain pour l'épisode maudit de Game of Thrones Rien n'est moitié. On, On essaiera.
0: En tout cas, bah encore une bonne année à tout le monde. Euh, merci de nous suivre. Si vous nous suivez toujours jusque là.
1: <rire> merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Des bisous. Des bisous. On bisous, se retrouve bisous. le
0: mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Oui, elle rattrape. Elle dit Vous êtes Raoul Oui. Dites-moi.
2: Euh, déjà, je suis ultra fan. Okay. Merci. Merci. Euh, je serre euh, mon chapeau. Euh, ouais, ouais. Et puis vous savez quoi Parfois. Euh, je suis sur le pont, il fait beau, il y a un arc-en-ciel dans le ciel et je chante. Votre, votre titre qui s'appelle. Ah sur oui. La... <rire> oui, 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 euh, oui, bien sûr. Comment euh... il s'appelle le titre euh, le, le popotin d'une vie. Quand
5: tu m'embrasses dans le cou, ta barbe me chatouille un peu et je me sens loin de tout. Quand je me perds dans tes yeux bleus, j'adore quand de ta voix grave tu me dis que je suis beau. Je redessine de mes doigts suaves Les tatouages de ton dos Mais ce que je n'ose pas dire C'est peut-être moins romantique Ça me fait un peu rougir Pourtant c'est véridique, mon amour le popotin d'une vie, comme le petit pans dissimulé à demi, dans les draps de soie du lit le popotin parfait, de belles pommes à croquer y a pas que le physique j'en conviens, mais ça ne gâche rien le popotin d'une vie, comme le petit pans dissimulé à demi, dans les draps de soie du lit le popotin parfait, de belles pommes à croquer y a pas que le physique j'en conviens mais ça ne gâche rien Je suis au comble du bonheur Quand de tes mains tu me caresses Et quand je sens ton odeur Je sens mes poils qui se dressent Je ne me suis jamais autant senti En sécurité qu'avec toi Et le restant de nos vies Se fera à deux si ça te va Mais ce que je n'ose pas dire C'est peut-être moins romantique mmh, Ça me fait un peu rougir Le popotin d'une vie, comme de petit pain routier, dissimulé à demi dans les draps de soie du lit. Le popotin parfait, de belles pommes à croquer. Il a pas que le physique, j'en conviens, mais ça ne gâche rien. Le popotin d'une vie, comme de petit pain routier, dissimulé à demi dans les draps de soie du lit. Le popotin parfait, de belles pommes à croquer. Il a pas que le physique, j'en conviens, mais ça ne gâche rien. Vois tes yeux, tes mains, et ton popotin, ton dos, tes bras, tes reins, et ton popotin, ta bouche ou tes cheveux châtains, et ton popotin, ce petit sourire en coin, et ton popotin d'une vie comme de petits pains dissimulé à demi dans les draps de soie du lit. Le popotin parfait de belles pommes, un croquet, y'a pas que le physique, j'en conviens, mais ça ne cache rien. Le popotin d'une vie comme de petits pains dissimulé à demi dans les draps de soie du lit. Le popotin parfait de belles pommes, un croquet, y'a pas que le physique, j'en J'en conviens, il a pas que le physique, j'en conviens, il a pas que le physique, j'en conviens, mais ça ne gâche
3: rien. C'était le mix ouais de l'été, oui.